0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الرابع من سوره الحج وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فالذين كفروا بالله وقد بينت في دروس سابقة أن الكفر تكذيب وإعراض تكذيب بآيات الله تكذيب بآياته الكونية وتكذيب بآياته القرآنية وتكذيب بوعده وتكذيب بوعيده وتكذيب بأسمائه وتكذيب بمنهجه تكذيب وإعراض الذين كفروا أعرضوا عن الله عز وجل والتفتوا إلى الدنيا التفتوا إلى الشركاء التفتوا إلى المال التفتوا إلى كل ما يقربهم من الدنيا إن الذين كفروا من لوازم الذين كفروا أنهم يصدون عن سبيل الله فكفروا فعل ماض أما يصدون عن سبيل الله فعل مضارع والفعل المضارع يفيد الاستمرار هم دائما يصدون عن سبيل الله أي شيء يؤدي الى مرضاه الله يصدون الناس عنه اي شيء يقرب الناس من الله يصدونهم عنه اي شيء يوصلهم يقطعونهم عنه من لوازم الكفار انهم يصدون عن سبيل الله هم ضالون مضلون فاسدون مفسدون هؤلاء الكفار يصدون عن سبيل الله يعني أي شيء يوصل إلى الله هم في هذا الطريق عقبة كؤود، ربما كان دفع المال طريقاً إلى الله عز وجل، يمنعون الناس أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله، ربما كان ربما كانت الأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله طريقاً إلى الله عز وجل، هم يمنعون هذه الأعمال الصالحة. ربما كان تعليم العلم أو تلقي العلم طريقا إلى الله عز وجل إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله فنعود بالله أن نصد الناس عن سبيل الله بل اللهم ارزقنا أن نكون هادين مهديين أن نهتدي ويهتدى بنا أن نكون واقعين أن نكون مقربين إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مكانا للتقرب إليه جعل هذا البيت مكانا لعبادته جعل هذا البيت مكانا للتفرغ لعبادته فلذلك من حكمة الحج أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يأتوا إليه مخلفين وراء ظهورهم بيوتهم وزوجاتهم وأولادهم وأموالهم وحوانيتهم ووظائفهم ومكاناتهم ومتعهم ومباهجهم كل دنياهم مركزة في بلادهم من اجل الا تكون الدنيا عائقا بين العبد وبين ربه من اجل الا تكون الدنيا حجابا بين العبد وبين ربه الله سبحانه وتعالى امر الناس ان ياتوا اليه وهم في طريقهم اليه يقولون لبيك اللهم لبيك امرهم ان يبتعدوا عن الدنيا الشيء الذي اباحه لهم في بلادهم حرمه عليهم وهم قاصدون اليه حرم عليهم لبس الثياب المخيطه جعلهم يذكرون ساعه المشر ساعه الحشر اراد ان يصرفهم عن الدنيا وربما كان اللباس من الدنيا امرهم ان يرتدوا ثوبين رداء وازارا ليس غير لألا تلتفت النفس إلى الثوب وإلى مظهره وإلى أناقته وإلى ألوانه المنتجمة لئلا يختار الإنسان بثيابه الله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام مكانا للإقبال عليه جعل البيت الحرام مكانا للتوجه إليه جعل البيت الحرام تفرغا لعبادته الناس يصلون في بلادهم ولكن قد يصلون وقد ينشغلون في صلاتهم عن عن الاتصال بربهم قد ينشغلون بدنياهم عن الالتجاء الى الله عز وجل، لكنهم بالحج امرهم ان ياتوا اليه ليدعوا كل شيء وراء ظهورهم اراد ان يعلمهم كيف ان هناك فراقا للدنيا لا رجعه بعده هذا الحج تدريب على الفراق النهائي، كيف ان الحاج ينخلع وينسلخ من كل ميزات الدنيا التي توفرها له مكانته ودخله في بلده، فربنا سبحانه وتعالى جعل المسجد الحرام معطوفا على سبيل الله، فإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فكأن المسجد الحرام مكافئ لكلمة سبيل الله، كما أن الأعمال الصالحة كلها طلب العلم، تعليم العلم، إنفاق المال، أداء العبادات، أداء الزكاة، الصيام، هذه كلها سبل إلى الله عز وجل، كذلك المسجد الحرام سبيل إلى الله عز وجل، فالذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. أي مكان تذهب إليه لا تفارقك مشاعر أنك في بلد فلان إذا ذهبت إلى بلد شرقي أو غربي أو عربي أو إسلامي دائما هناك شعور مستمر أنك في هذا البلد لكنك إذا دخلت البيت الحرام لا تشعر أنك في السعودية تشعر أنك في بيت الله هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد يعني حق المقيم فيه حق الغريب عنه كحق المقيم فيه هو للناس جميعا ليس لاهل مكه وليس لاهل المدينه وليس لمن يقيم في المملكة إنه للناس جميعا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد العاكف المقيم والباد الذي جاء من البادية أو الذي جاء من مكان بعيد يعبر عنه في كتب الفقه بالآفاق يعني حق المسلم أينما كان من أي بلد كان من أي مجتمع كان في البيت الحرام كحق ساكني مكة المكرمة سواء بسواء يعني هذا البيت للناس وليس لأهل بلد بالذات ولا لأهل إقليم ولا لأهل مصر إنما هو للمسلمين جميعا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبال وربنا سبحانه وتعالى جلت نسيئته أراد أن يجعل هذا البيت الحرام، وسماه حراماً لأنه يحرم فيه كل إيذاء يقع على مخلوق، هناك أشهر وهناك أمكنة حرم، فالمسجد الحرام مكان حرام، لا يجوز فيه القتال، ولا يجوز فيه الأخذ بالثأر، ولا يجوز فيه العدوان. ولا يجوز فيه قتل الطيب الذي هو مباح في مكان آخر وفي وقت آخر يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر الحرام وجعل البيت الحرام حدا للخصومات كل من دخل هذا البيت فهو آمن ولو كان مهدور الدم إذا دخل البيت فهو آمن مكان حرام وأشهر حرام فربنا عز وجل قال الذي جعلناه للناس سواء العادف فيه والباد هذا مكان عبادة مكان إقبال مكان تعبد مكان صفاء مكان بعد عن الدنيا عن أخبار الدنيا عن صراعات الدنيا عن مشكلات الدنيا عن أزمات الدنيا مكان عبادة خالصة مكان يذكر الناس باليوم الآخر يذكرهم بمنقلبهم إلى ربهم لذلك لا ينبغي أن تقوم فيه فتنة ولا ينبغي أن يجري فيه عدوان ولا ينبغي أن يقوم فيه اقتتال إنه شهر حرام وبيت حرام فالله سبحانه وتعالى يتوعد من تسوِد له نفسه في هذا البيت الحرام وفي الشهر الحرام أن يعتدي على مخلوق يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه في للظرفية المكانية من يرد يعني من ينوي فيه بإلحاد الإلحاد الانحراف عن جادة الصواب فقامت وجهته أو ألحد من يرد فيه بإلحاد هذه الباء للملابسة يعني إرادته منحرفة من يرد إرادة متلبسة بالانحراف بسبب أنه ظلم نفسه أو ظلم مخلوقا آخر نذقه من عذاب أليم حتى أن بعض المفسرين فهموا من هذه الآية أن الخطيئة في البيت الحرام يعظم إثمها ويضاعف عقابها بحيث لو أن الإنسان أراد سيئة ولم يفعلها حُصب عليها وهو في البيت الحرام في قوله تعالى وَمَنْ يُرِدْ وَمَنْ يَقْتَرِفْ وَمَنْ يَظْلِمْ وَمَنْ يُرِدْ فيه في هذا البيت وفي للظرفية المكانية والزمانية يعني في البيت الحرام وفي الأشهر الحرام ومن يرد فيه بالحاد يعني متلبسا بانحراف عن الطريق الصحيح بظلم بدافع من ظلمه لنفسه أو ظلمه للآخرين هذا الذي يفعل أثما أو يقتل حيوانا أو يؤذي إنسانا أو يقلع نبته أو يشتم مخلوقا أو يفسق أو يفجر في هذا البيت الحرام من أراد هذه المعاصي نذقه من عذاب أليم في الدنيا والآخرة لأن ربنا عز وجل جعل هذا البيت مكان للعبادة والنسك فأي عمل مخل بهذه العبادة وبالطمأنينة التي يجب أن تتوافر للحاج في هذا المكان هذا إفساد في الأرض نذقه من عذاب أليم لذلك العرب كانوا لو أن حربا ضروسا نشبت بين فئتين وجاءت الأشهر الحرم انتهى كل شيء لو أن أحد الخصمين دخل الحرم فهو آمن الله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام وجعل الأشهر الحرام رحمة للناس حبا لنزاعاتهم وإيقافا لخصوماتهم وإنهاءا لمشكلاتهم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ربنا عز وجل في آية أخرى يقول إن أول بيت وضع للناس هذه الآية دليل قطعي على أن أول بيت أنشئ على وجه الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى هو البيت الحرام في مكة المكرمة لكن ربما كلف هذا النبي العظيم سيدنا إبراهيم بإعادة إنشاء البيت أما هذا البيت لا بد من أنه وضع منذ عهد آدم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وبعض علماء الجغرافيا يرون أن الكعبة المشرفة تقع في الوسط الهندسي تماماً للقارات الخمس. يعني إذا أخذنا أطراف القارات الخمس. ووصلنا بين اطرافها باقطار تاتي الكعبه المشرفه في مركز تقاطع هذه الاقطار بيت متوسط وربنا سبحانه وتعالى لحكمه بالغه جعله في واد غير ذي زرع لئلا ياتيه الا الحاج فلو كان في واد ذي زرع وجو لطيف وبحيرات رائعه وجبال خضراء لجاءه الحاج والسائح، لكنه بهذه الطريقة لا يقصده إلا الحاج، الحاج وحده، ومع أن هناك حرًا شديدًا، ومع أن هناك ازدحامًا بالغًا، فإن الذي ذهب إليه بإخلاص شديد يقول لك: لم أذق في حياتي نعيمًا وسعادة أبلغ من هذا الحج. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى كأنه هناك تجلي من الله مكثف لهؤلاء الحجاج الاطهار الحجاج والعمار وفد الله الإنسان إذا ذهب إلى بيت من بيوت الله في بلده إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فتوبى لعبدٍ تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر، إذا كان إكرامك من قبل الله عز وجل حق عليك إذا أتيته ببيته في بلدك، فكيف إذا أتيته في البيت الحرام؟ شتان، لذلك قالوا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلى المسجد الحرام، ومسجد هذا والمسجد الأقصى يعني لها مكان خاصة ويبدو أن الله سبحانه وتعالى جعلها موطنا للتجلي الذي ينعم به الحجاج والعمار وإذ بوأنا لإبراهيم أي حددنا مكان هذا البيت وجعلناه مرجعا إليه معنى بوأنا حددنا مكان هذا البيت وجعلناه مرجعا اليه، وإذ بيأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني هذا البيت أقيم على التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وطهر بيتي للطائفين، والقائمين، والركع السجود، بعضهم قال: الطائفين الذين يطوفون حول البيت، وأما القائمين الركع السجود المصلون، وهناك من يستنبط من هذه الآية أن الطواف يسبق القيام، والقيام يسبق الركوع، والركوع يسبق السجود، وكأنها مراتب، طاف فأقام فركع فسجد، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الركوع خضوع والسجود طلب العون والقيام الالتزام والطواف والبحث طاس باحثا ثم عكس واقفا ثم ركع ثم سجد تهترا بيتي من الشرك ومن القدر ومن كل شيء وهؤلاء الذين شرفهم الله عز وجل بخدمه مساجده وبيوته هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية ليست خدمة بيوت الله وظيفة وظيفة يتقاضى الإنسان راتبها إنها شرف تشرف الإنسان لذلك من هم تواقون لخدمة البيوت بيوت الله عز وجل هؤلاء لا بد من أن تشملهم هذه الآية أن تهضر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يعني يدعوهم إلى الحج حيث من تهيت من بناء البيت وتجديده أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا والذين قالوا الثواب على قدر المشقة لم يخطئوا كلما قلت المشقة وصار السفر متعة والطائرة مكيفة والصالات كلها مكيفة والخيام مكيفة في عرفات والطعام لذيذ والتنقل ممتع أي قل الاجر اصبح اصبح الحج متعة لذلك كان السلف الصالح يأتون راجلين وبعضهم يأتون راكبين ولكن لا ينبغي للحاج اليوم ان يذهب ماشيا ولا راكبا ناقة لان الجهد ليس مطلوبا بذاته أما إذا كان الجهد عاما المشقة إن كانت عامة فالله سبحانه وتعالى يثيب عليها على قدر المشقة ولكن الآن أصبح الانتقال لا خيار فيه لا بد من ركوب الطائرة ولا بد من التنقل بين مكة وعرفات وبين مكة والمدينة بوسائل الركوب المعروفة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وراكبين يعني رجالا مترجلين ويأتوك راكبين وعلى كل ضامر يعني هذه الناقة أصبحت ضامرة بشدة المشقة وبعد المسافة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق طبعا نحن حينما نذهب إلى الحج المسافة بيننا وبين الحرم تعد قريبة نسبيا أما الذين يأتون من الباكستان من الهند من الصين من أمريكا من أوروبا هذه مسافات طويلة ركوب الطائرة عشرات الساعات وإنفاق مئات الالوف وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لذلك النفقة في الحج النفقة في سبيل الله تماما بتمام ليشهدوا منافع لهم؟ يعني لا يعقل أن يدعوك الله سبحانه وتعالى وأنت في بلدك يدعوك لترك أهلك وعملك ودكانك ووظيفتك وأولادك وتأتي إليه ولا تجد شيئا هذا مستحيل مستحيل في حق الله عز وجل مستحيل في حق الضيافة أن تأتيه من مكان بعيد ولا يكرمك لذلك ليشهدوا منافع لهم وعلامة الحاج الصادق أنه يتمنى أن يحج كل عام علامة الحاج الذي أقبل على الله وتجل الله على قلبه أنه يتمنى أن تكون أيامه كلها حجا فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم والمفسرون قالوا في تفسير هذه الآية منافع روحية ومنافع دنيوية يعني إضافة إلى أن الحج عبادة راقية والإنسان في الحج يقبل على الله عز وجل ويعاهده على الطاعة ويتوب إليه ويتعرف إليه ويتشرف قلبه بالإقبال عليه إضافة إلى كل هذا فإن في الحج منافع ربما يلتقي المسلمون من شتى أقطار أقطارهم ربما يتعرف بعضهم على بعض ربما يبحثون قضية عامة ربما يتشجع الإنسان ليكون مثل هؤلاء ربما يكون التنافس بينهم هناك منافع روحية ومنافع دنيوية تكون في الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات الحج أشهر المعلومات فالحاج يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعلومات كلما صعد شرفا أو هبط واديا أو استيقظ أو نام أو التقى بركبان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه التلبية فيها استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج فإذا رمى جمرة العقبة قطع السلبية وقال الله أكبر الله أكبر بدأ يكبر ويهلل ويسبح الحج كله ذكر الحج كله دعاء الحج كله صلاة الحج كله إقبال الحج كله اتصال الحج مناسبة كي يتصل هذا العبد بخالقه اتصالا محكما مكثفا مجديا صحيحا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هذه الأنعام من آيات الله عز وجل الأنعام تعني الإبل والبقر والغنم والغنم بما فيه الماعز هذه الحيوانات التي جعلها الله آية على كرمه أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ لو أن الله سبحانه وتعالى ركب في هذه الأنعام أخلاق الضباع أو أخلاق الذئاب أو أخلاق الوحوش الكافره أو أخلاق الضباع كيف نستفيد منها كيف نربيها كيف نكسرها كيف نذبحها كيف نتقي شرها؟ انها وديعة الغنم والماعز والبقر والجمل، ربنا عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني في بحوث عن الجمل العقل لا يصدقها، الله سبحانه وتعالى خلق الجمل خصيصا للصحراء، له عينان تريانه الصغير كبيرا. يعني. والبعيد قريبا تلسكوب ولعينيه رموش بامكانه ان يغمض عينيه وان يرى طريقه لئلا يؤذيه غبار الصحراء له اجفان يرى من خلالها ولا تتاثر بغبار الصحراء بامكان الجمل ان يسد اذنيه الجمل له سكنات يجلس جلسة نظامية كي يسهل تحميله، لو جلس كالحمار على جنبه كيف نحمل الجمل؟ إنه يجلس بشكل نظامي يحمله صاحبه وهو قاعد ثم يقف، من هي له هذا السنام الذي يكفيه أشهراً يكفيه أو يجزئه عن تناول الغذاء أشهراً؟ الجمل بإمكانه أن يعيش بلا ماء ما يزيد عن عدة أشهر بلا ماء بإمكان الجمل أن يمتص من ماء خلاياه الجمل يصبر له هذه الأختاث التي تعينه على السير في الرمال يعني لو حدثتكم عن الجمل هناك بحوث طريفة جدا وعميقة وغزيرة. لا يتسع الوقت لذكرها جميعا، فهذه سميت أنعاما لأنها نعمة كبرى من الله عز وجل، والغنم كذلك نأكل لحومها ودهنها وشحمها، ونستفيد من عظمها، ونستفيد من صوفها، ومن جلدها، ومن ألبانها، ومن أمعائها، كل شيء في الغنم خير. هذه نعم الله سبحانه وتعالى الألبان مشتقات الألبان تعرفونها جميعا ما في بيت في الأرض إلا وفيه مشتقات الألبان هذه آية عظمى على نعم الله عز وجل مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم من جعلها مذللة فبإمكان الطفل الصغير أن يقود الجمل الكبير لولا أنه مذلل، لو لم يكن مذلل لخاف منه الرجل، فكيف بالطفل؟ ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا من هذه من هذا الهدي، لذلك العلماء أجازوا أن يأكل الحاج من هديه وكلكم يعلم أن هناك حاجا مفردا وحاجا متمتعا وحاجا قارنا فالحاج المفرد لا دم عليه لا هدي عليه أما المتمتع والقارن فعليه الهدي هدي المتمتع هدي جبر وهدي القارن هدي شكر لأن الله أعانه ووصل العمره بالحج فعليه هدي شكر، اما المتمتع فعليه هدي جبر لانه اعتمر ثم تحلل ثم احرم من مكه قبيل الحج، عليه دم جبر. العلماء اجازوا ان ياكل الحاج نذبا او وجوبا او اباحه من دم من لحم الهدي. وان يطعم منه القانع والمعتر لكنهم حرموا على من قدم الهدي نذرا او جزاء اسم ارتكبه في الحج هذا الهدي الذي يقدم جزاء وكفاره لاسم ارتكبه الحاج او وفاء بنذر لا ينبغي أن يأكل الحاج منه شيئا فكلوا منها هذا أمر نذب أو أمر إباحة في أمر يقتضي الوجوب في أمر إباحة ثم يكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هذا أمر إباحة معناها إذا واحد ما أكل عصا في عنا أمر إباحة في عنا أمر ندب في عنا أمر وزوب فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وبعد ان ذبح الحاج، بعد ان رمى الحاج جمرة العقبة، وذبح الهدية، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. التفت، الانسان حينما يقص اظافره يقضي تففه، وحينما يحلق شعر رأسه يقضي تفته وحينما يغتسل فيذهب عن جلده الاوساخ يقضي تفته طبعا بعد ان احرم يوم الثامن من ذي الحجه او بعد ان احرم من العمره الى الحج للقارن وبقوا استمروا على احرامهم اياما وليالا لا يذقون لا لا يمسون طيبا ولا يحلقون راسا ولا يلبسون مخيطا ولا يستعملون طيبا بعد ان احرموا وتحملوا مشاق الاحرام الان جاء وقت قضاء التفث قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم بعض العلماء حمل هذه الايه على ان الحاج وهو في عرفات او وهو يطوف البيت أو وهو يقبل الحجر أو وهو يسعى بين الصفا والمروه يعاهد الله على أعمال صالحة على خدمة الخلق على هداية الخلق على الاستقامة على أمر الله هذا العهد الذي عاهدت الله به بعد أن تحللت من الإحرام جاء وقت الوفاء به ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم الحاج كأنه عاهد الله سبحانه وتعالى وهو في عرفات عاهد الله وهو يقبل الحجر الاسود عاهد الله وهو يلتزم الملتزم عاهد الله وهو يسعى بين الصفا والمروه عاهد الله وهو يطوف حول البيت يعاهد الله سبحانه وتعالى فاذا حل من احرامه وقضى تفته عليه ان يفي بنذره احد الصالحين اشترى قبرا في حياته كان كل يوم كل يوم خميس يضجع فيه حيا ويتلو قوله تعالى: ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقول لنفسه: قوم قد ارجعناك، يلا قومي الى العمل الصالح، قد ارجعناك، وكأن لسان حال الحال، ثم ليقضوا تفهم بعد ان يرموا جمره العقبه، وبعد ان يذبحوا الهدي ويحلقوا شعورهم ويغتسلوا يتحللوا التحلل الاول يعني بامكانهم ان يفعلوا كل شيء كان محظورا عليهم الا النساء هذا التحلل الاول فاذا طافوا طواف الركن طواف الركن الافاضه حل لهم كل شيء كان محظورا عليهم بما فيه النساء ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ليطوفوا. يعني إذا قلت كسر غير كثر وغلق غير غلق، وقطع غير قطع، قطع في مبالغة، قطعت اللحم قطعتين، أما قطعتها قطعاً صغيرة، فوزن فعل يفيد التكسير، فربنا عز وجل قال ثم وليطوفوا، يعني وليطوفوا كثيراً. فهم النبي عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: وليطوفوا أن الطواف سبعة أشواط، الحد الأدنى سبعة أشواط، لكن الطواف الواجب دائما أربعة أشواط، والسنة سبعة أشواط، يعني من طاف أربعة أشواط وأصابه إغماء فرضا فقد أدى الفريضة، طواف الزيارة. وليتطوفوا بالبيت العتيق وسمي البيت العتيق عتيقا لانه اقدم بيت وسمي البيت العتيق عتيقا لانه لان الله كرمه من ان يخضع لجبار لذلك كل انواع الغزو التي شهدها العالم الاسلامي لم تصل الى الكعبه جعله الله عتيقا والمعنى الثالث ان كل من دخل هذا البيت مخلصا اعتقه الله من النار اما لانه عتيق زمانا او لانه في منجاه من سيطره الجبابره او لان كل من دخله اعتقه الله من النار لانه من حج كما قال عليه الصلاه والسلام ولم يستق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، لذلك قال العلماء: من افاض من عرفات ولم يغلب على ظنه ان الله قد غفر له فلا حج له، تفعل ماذا؟ جئت من بلدك من بعد يزيد عن عشرات الالاف من الكيلومترات دفعت الرسوم دفعت النفقات أغلقت محلك التجاري تركت أهلك لماذا جئت؟ أليس جئت للمغفرة؟ تفعل ماذا هناك؟ من أفاد من عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله قد غفر له فلا حج له ذلك ومن يُعَظِّمُ حرمات الله فهو خير له عند ربه يعني هذه المناسك الذي يعظمها يعني في حاج يتساهل لك لا بدأ إيه هذا لا يعظم شعائر الله يعني في اشياء مباحه في بلدك الطيب مباح بالعكس مندوب قال عليه الصلاه والسلام حبب الي من دنياكم ثلاث الطيب منها الطيب فالطيب مباح في بلدك ولكن الله سبحانه وتعالى هناك اراد ان يتعبدك ان يمتحن مدى طاعتك له والطاعه دائما تمتحن لا في المعاصي والاثام بل في المباحات حينما تنهى ابنك عن ان يسرق لا بد من ان يلتزم اما حينما تنهاه عن ان ياكل طعامه الذي جعل له ويستجيب لك هذه منتهى الطاعة فربنا عز وجل نهانا عن أشياء مباحة نحن في بلدنا مباح أن ترتدي ثوبا مخيطا مباح أن تغتسل بصابون معقرة، مباح أن تأخذ من الطيب مباحا أن تحلق رأسك فربنا عز وجل أراد هذا أن يمتحن عبوديتك امتحانا صارما يعني المعاصي والآتام بديهي تركها من باب أولى يعني لما ربنا عز وجل يأمرك أن تترك المباح فترك المعصية من باب أولى، يعني إذا كان لبس المخيط حرام، النظر للنساء أشد حرمة، إذا كان لبس الاستعمال الطيب حرام، فالكذب أشد حرمة، ربنا عز وجل جعل المباحات محرمة هناك ليكون ترك المحرمات من باب أولى، شيء بديهي جدا ان تكون بعيدا عن كل اثم او معصيه ذلك ومن يعظم حرمات الله الحرمه الشيء الذي لا يجوز ان تناله شيء محرم فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم طبعا الميته والدم ولحم الخنزير والموقوذه والمترديه والنطيحه هذه كلها ذكرها الله عز وجل في اماكن اخرى من كتاب الله لكن الذين لكن بعض المفسرين يقولون الا ما يتلى عليكم هنا السياق والسباق واللحاق يقتضي ان ذبح الانعام في البيت الحرام كما كان سائعا في الجاهليه كان ذبحا على الاصنام هنا والدليل ان الله سبحانه وتعالى يقول بعدها: فاجتنبوا الرجس من الاوثان. يعني اجتنبوا الرجس الذي يصيبكم من عباده الاوثان. لانكم اذا عبدتم الاوثان فهو رجس يعني نجس والنجس مستقبح. ربنا عز وجل في آية أخرى يقول: انما المشركون نجس لم يقل الله عز وجل نجسون بل قال نجس لان النجس يذكر نجس على وزن فعل اما النجس هو عين النجاسه فلذلك الوثن الصنم اذا عبدته فهو نجس نجاسه بمعنى انك اذا عبدته انقطعت عن الله عز وجل هذا الصنم اصم ابكم لا ينطق ولا يسمع ولا يستزيد وليس معك، وليس في امكانه ان يتجلى على قلبك، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى في سياق هذه الايات يتبين انه لا يجوز للانسان ان يذبح هديا الا ابتغاء مرضاه الله، وهذه الايه فيها نهي عن فعل الجاهليه. فَاجْتَنِبُوا الرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ هذه الآية يستنبط منها أن الباطل لا يجوز أن تمارسه ولا يجوز أن تتحدث عنه لأن الحديث عن الوثن وعن الصنم فهو حديث كاذِبٌ فهو قول زور فلا ينبغي أن تعبد الوثن ولا أن تسيد به ولا أن تتحدث عنه في عنا قاعدة أصولية ما حرم فعله حرم استماعه وحرم النظر إليه وحرم الحديث عنه خلص. ما حرم فعله حرم استماعه وحرم النظر إليه وحرم الحديث عنه فهذه الأوثان التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية لا يجوز أن تعبد عبادتها نجاسة قطعية والحديث عنها كذلك لذلك فاجتنبوا ارذثا من الاوثان واجتنبوا قول الزور لان قول الزور قول كاذب والحديث عن الاوثان حديث كاذب غير صحيح لا تقدم ولا تؤخر ويجب ان يكون الحجاج حنفاء لله الاحنف الاحنف هو المائل الأحنف ابن قيس سمي أحنفاً لأنه كان به ميل، إذا سار يميل على أحد رجليه، أما الأحنف المؤمن الأحنف أي المائل لله عز وجل، يعني كله متجه إلى الله عز وجل، إمكاناته، تفكيره، مشاعره، عقله، ذكره، حديثه، طاقاته، نشاطه. كله في سبيل الله حنيف يعني مائم حنفاء لله غير مشركين به الإنسان إيام بدك ساعة لك ساعة ربك هذا شرك يعني الوقت كله لله لكن ربنا عز وجل أمرك أن تأخذ حظا من الراحة أمرك أن تجلس مع أهلك أمرك أن تجلس مع أولادك ولكن حنفاء لله يقلب معلق بالله عز وجل ومن يشرك بالله من يتخذ غير الله شريكا من يتوجه لغير الله من يطمح لغير الله من يطمئن لغير الله من يطيع غير الله من يركن لغير الله من يعتمد على غير الله من يرضى لغير الله هذا شرك اخوف ما اخاف على امتي الشرك اما اني لست اقول الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن سهوة خفية وأعمال لغير الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صورة رائعة المشرك كأنه سقط من السماء الآن لو أنه إنسان يركب طائرة وهذه الطائرة تطيع ارتفاع أربعين ألف قدم وفجأة فتح الباب الذي إلى جانبه وسقط، هذا مثل مبسط لمن يشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير يصبح طعاما في حويصلاته أو تهوي به الريح في مكان سحيق يعني يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإن الأديان السماوية كلها تدعو إلى التوحيد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر جمع شعيرة والشعيرة العلامه الداله على منسك او على عباده فالكعبه من شعائر الله البيت الحرام من شعائر الله الحرم المكي بكامله مع حدوده من شعائر الله المصحف من شعائر الله المسجد من شعائر الله المؤمن من شعائر الله من يتزيى بزي أهل العلم هذا من شعائر الله ينبغي أن تحترمه ينبغي أن تجله إكراما لهذا الزي الذي يرتديه المفحص من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعني الأدب مع الله هو أدب مع رسوله هو أدب مع بيته أدب مع كتابه أدب مع من يذله على الله عز وجل الأدب واحد، يعني يظهر بأشكال متباينة. "لكم فيها منافع إلى أجر مسمى، هذه الإبل، هذا الهدي الذي يسوقه الحاج معه المتمتع، لكم فيها منافع إلى أجر مسمى، يعني لك أن تركبها، ولك أن تحلبها، ولك أن تستعين بها، ثم محلها في النهاية إلى البيت العتيق، في النهاية تنحر ويقدم لحمها طعاما للفقراء، يعني يجوز من خلال هذه الآية أن تركب الهدية وأن تستفيد من لبنه ومن صوفه ومن وبره، ثم محلها البيت إلى البيت العتيق، يعني يجب لذلك الحجاج حينما يذبحون الخراف سابقا ويلقونها في الطريق لتنتفخ بعد ساعات وتملا الجو كلها رائحة متنة هذا ليس من فعل المسلم هذا ليس منسكا ليس القصد ان تذبح الغنم ان تكلف هذا اللحم ان تهدأ المواد الاساسية في حياتنا القصد ان نقل هذا اللحم الى بطون الفقراء هذا القصد لذلك تفقه قبل ان تحزن اني يعني حدثني صديق قبل سنوات قبل ان يمنع الذبح الا في الان في المسلخ قبل ان يمنع الذبح كان الحاج يشتري هذه الغنمه بمئات الريالات ويذبحها ويمشي فاذا نظر الى هذا المنسك انسان هذا هو الاسلام هذا هو الدين هل يامركم الله عز وجل ان تذبحوا هذه الخراف لتصبح زيفان أهذا هو الدين؟ لا والله يجب أن تنتهي هذه الغنم هذه الْذَبَائِحُ إلى أَزْوَاتِ الفقراء إلى بطونهم ولكل أمة جعلنا منسكا لِيَذْكُرُوا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الله عز وجل جعل مناسك يعني جعل وسائل نتقرب بها إليه من هذه الوسائل أن تذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل المنسك هي العبادة وهنا العبادة المتعلقة بذبح الهدي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين أضمروا الحب لله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني الإسلام نفسه محبة، مكان المحبة في الإسلام كمكان الروح من الجسد، فالإسلام من دون محبة جسد بلا روح، فالذين فالمؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اضطربت قلوبهم، هطلت دموعهم، اقشعر جلدهم، اضطربوا تاثروا والصابرين على ما اصابهم المؤمن صابر يرى ان الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء ويرى ان حكمته بالغه وان الله سبحانه وتعالى كل افعاله خير تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير والمقيمي الصلاة والصابرين على ما اصابهم والمقيمي الصلاة، يعني الصلاة تحتاج إلى جهد كبير كي يقيمها كي يقيمها الإنسان، تحتاج إلى استقامة، تحتاج إلى أن تعرف الله، يجب أن تعرف من تقف بين يديه، تحتاج إلى عمل صالح كي ترقى به إليه، والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل إنسان محاسب على ما رزقه الله عز وجل، فمن آتاه الله العلم، عليه أن ينفق من علمه، والذي آتاه الله المال، عليه أن ينفق من ماله، والذي آتاه الله الجاه، عليه أن ينفق من جاهه، ومما رزقناهم ينفقون، والبدنة يعني الناقة، مفردها بدنة بفتحتين، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير تذكر اسم الله عليها صواب يعني تقف وتربط ثم تنحر فإذا وجبت ذنوبها، يعني وقعت وسكنت تكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يتعرض للسؤال يسأل يقول لك أعطني من, من مال الله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله، مفعول به مقدم على التعظيم، منصوب على التعظيم، يعني لن ينال لحومها ولا دماؤها الله، يا الله عز وجل غني عن عباده كلها، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا فلذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله عز وجل يناله من العبد هذه النية الطيبة بهذه النية الطيبة يقبل عليه بهذه النية الطيبة يسعد بها إلى الأبد كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين معناها أنت في الحج قد هديت إلى الله عز وجل وما قولك الله أكبر الله أكبر إلا تعبير عن أنك قد اتديت إلى الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزنيننا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.